0: Véronique est professeure de danse et également sophrologue. Avec elle, nous allons parler de la danse et de la transmission de cette passion pour faire de nous des amoureux du spectacle, de comment le naturisme crée un espace de respect pour tous les corps à travers la nudité, mais également de la sophrologie qui nous permet d'aller puiser les ressources enfouies en nous. Bonne écoute Véronique, merci beaucoup d'être là, euh, tu es une des premières personnes à laquelle j'ai pensé pour euh, pour le podcast, donc euh, je suis super euh, super contente, tu me connais finalement depuis que j'ai 5 ans euh, et tu as été ma prof de danse du coup de mes, de mes 5 ans à mes 18 ans. Sans doute, euh, sans doute, ouais. Donc euh, <rire> ouais, ça fait quand même quelques années, on se voyait toutes les semaines. Donc voilà, je suis super contente de te recevoir et, et j'ai très hâte que tu répondes à mes questions, de savoir un petit peu ce que tu as à nous dire. Et, et voilà, donc je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites.
1: Bien, bah, merci d'abord beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est vrai que ça me fait très très plaisir qu'on se retrouve euh, bah, autour de ce sujet qui est juste pour moi assez central dans ma vie. Euh, donc oui, je m'appelle Véronique Leclerc, je suis professeure de danse, donc depuis longtemps, très longtemps, c'est mon métier premier, je danse depuis que j'ai 6 ans, euh, voilà, et le, au parcours, le parcours de ma vie professionnelle a fait que de la danse, je suis passée à la pédagogie, la pédagogie large en dehors de, euh, des enfants, des adolescents au sein de mon école à Cabourg. Euh, j'ai touché aussi des formations pour le diplôme d'État, euh, j'ai travaillé avec euh, euh, des chœurs et orchestres universitaires par exemple à Caen pour faire des spectacles, voilà, des mises en scène avec beaucoup de gens mais on était toujours dans la transmission et puis euh, plus récemment une formation donc, de sophrologue, euh, Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Voilà, je dirais que ce qui euh, moi ce qui m'habite, ce, ce que je suis, c'est euh, je dirais que je suis curieuse, hein, très curieuse de, de tout ce qui se passe autour dans ce domaine, aussi bien artistique que corporel. Et euh, avantage ou inconvénient, je ne sais pas vraiment, je suis une passionnée, donc euh, voilà, quand j'ai hein, quelque chose dans la tête, c'est là et bien là. <rire> voilà.
0: <rire> J'adore quand les gens se, se décrivent en étant passionnés, parce que ça, c'est vraiment un truc euh, que j'ai envie que ça ressorte dans le podcast, en fait, c'est mmh. d'interviewer des gens qui sont euh, bah, qui sont passionnés. Et en fait, peu importe de quoi, juste euh, la passion, c'est... Je trouve qu'on peut écouter... Euh, mes... Quelqu'un qui est passionné, tu peux l'écouter sur n'importe quel sujet pendant super longtemps.
1: À bah, partir ça... du moment où ça l'anime, ça le fait vivre. Ça. Donc, euh, oui, il peut être insatiable, c'est clair. Mmh.
0: Voilà. Mmh. Donc, je vais te poser ma première, euh, ma première question phare et je vais te demander quel rapport, euh, quelle relation plutôt tu entretiens avec ton propre corps
1: Avec mon propre corps. Alors. Euh... J'ai 61 ans, donc mon corps euh, il évolue hein, euh, depuis un certain temps. D'abord, il a toujours évolué depuis la naissance, c'est juste extraordinaire ça, cette matière corps. Euh, mais là, forcément, par rapport à mon métier premier, ma passion euh, première, qui est la danse, il est bien évident que il se transforme, il évolue. Certains vont dire euh, que, enfin, non, je vais dire qu'il évolue pas bien, dans le sens où il vieillit, donc il est beaucoup plus raide, il est plus douloureux, il me permet moins de choses que ce qu'il me permettait avant, il est plus fatigable. Mais en même temps, on peut aussi imaginer que ce corps permet de se... Alors le fait qu'il vieillit et qu'on est autrement avec son corps, euh, d'évoluer, d'être à son corps autrement. Mais c'est un vrai cheminement et ça prend du temps. Voilà, ma relation au corps, ça a toujours été mon ami, mon outil j'ai plutôt bien mené parce que j'ai pas été violente avec parce que j'ai pas eu une formation de danseur professionnel au long terme c'était voilà un peu aussi un hasard de vie bref on verra peut-être ça plus tard mais euh... donc je l'ai jamais extrêmement mal mené mais par contre j'ai toujours fait avec lui et là en fait il a autre chose à me dire et dans ce qui se passe en ce moment c'est encore plus particulier <rire> avec les restrictions actuelles et le covid je peux moins danser puisque je peux moins travailler et là, c'est là qu'il hurle le plus. Mais quand je dis hurler, c'est euh, voilà, il n'est pas content du tout que, je dirais, que presque du jour au lendemain, je me suis, je me suis retrouvée dans une situation qui m'était imposée de moins danser, de moins créer, de moins être en relation avec les autres. Et il s'est manifesté de façon assez euh, assez forte.
0: D'accord. Voilà. Et ça se traduit comment un petit peu Je ne sais pas si tu peux détailler.
1: Alors ça va être des douleurs, des contractures, des raideurs, des blessures. Alors que je me suis pratiquement pas blessée pendant toute ma vie professionnelle. Bon, comme tout le monde. Enfin, des grosses blessures, j'entends. Voilà. Et puis et puis oui, des réactions de peau. La peau, c'est juste pas rien. Quand la peau se met à faire des crises, je ne sais pas, moi, enfin, d'urticaire, d'avoir des réactions violentes. Mais par rapport à une agression toute simple. Hein, euh, euh, voilà, un insecte, par exemple, euh, là où ça devrait passer tout à fait normalement d'habitude, d'une façon simple, là ça prend des proportions énormes, parce qu'il y, 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 y a quelque chose qui ne va pas entre le dedans et le dehors, entre mon corps et ce qui se passe à l'extérieur, l'environnement qui m'est imposé et que je ne peux pas faire ce que je veux, comme je veux, je ne peux pas monter mes projets, je ne peux pas les réaliser. Voilà, donc euh, c'est pas que l'âge. Voilà, ouais, c'est euh, ça, c'est ton corps ressent un petit peu. C'est que le tout corps qu ressent en... et il s'exprime avec ses, ses moyens ouais. euh, de 61 ans. Donc voilà, des faiblesses, des fragilités euh, euh, qui, qui n'étaient pas présentes avant. Mmh.
0: Voilà, je vois. Et du coup, ça m'amène à ma deuxième question et je vais te demander quel rapport as-tu au corps de l'autre
1: Alors, le corps de l'autre, euh, j'ai toujours été absolument admiratif sur l'espèce humaine, sur son corps, euh, du bébé à l'évolution au vieillard. J'ai toujours été euh, oui, euh, curieuse, admirative, j'ai toujours regardé comment est-ce qu'on se déplaçait, mouvait selon euh, l'âge, selon, selon les capacités du plus petit. J'ai eu la chance d'avoir des enfants, donc euh, j'ai pu l'observer. Et par mon métier, à partir de 4 ans, je prends les enfants, donc euh, je vois un petit peu comment ça se structure, comment ça s'organise. Donc je suis passionnée du corps de l'autre. J'ai besoin des autres, aussi bien pour leur présence que par leur corps. J'ai besoin de, de les voir, de les lire, de les sentir. Je suis plutôt tactile, étant ayant été élevée euh, dans le sud. J'ai besoin d'être proche des gens, j'ai besoin de les toucher. Mon métier m'a permis aussi de les accompagner par une tactilité adaptée, bien évidemment. Voilà, je suis proche du corps des autres et je les trouve tous très beaux, quels qu'ils soient. Qu'on soit gros, petit, maigre, qu'on ait, qu ait des bouts en plus, des bouts en moins. Euh, voilà, je, je, je les trouve tous admirables. Voilà.
0: Oui, ça c'est une trop belle chose à dire, je trouve. Et moi j'ai un souvenir, euh, je crois que je te l'avais dit au téléphone quand on, quand on s'était eu il n'y a pas longtemps. Mmh. où euh, J'ai le souvenir de toi euh, quand on était en cours de danse, où tu arrivais à, à repérer en fait, les gens qui étaient dyslexiques leur manière de danser et ça c'était vraiment un truc qui m'était resté de me dire ah ouais vraiment parce que pour moi la dyslexie je le voyais de manière très scolaire mmh. deux c'est juste des gens qui ont un petit peu du mal à, à mettre les mots en forme enfin voilà vraiment un truc très basique et tu arrivais à, à voir les gens qui étaient dyslexiques quoi donc c'est fou en fait ce que tu peux retrouver on va dire juste en regardant euh, l'autre danser par exemple
1: eh bien oui, mais alors la dyslexie, c'est c'est facile parce que parce que parce que c'est enfin il y a plein de de dix hein, mm -hmm. différentes. On, est, on va pas parlé de ça, je pense, mais euh, c'est très facile à repérer, ne serait-ce que ouais. alors je, le plus simple, ça va être la droite et la gauche, ok. Ouais. Ça va être, euh, mais c'est 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 beaucoup plus que ça. On mais ça c'est simple à lire dans le mouvement, dans mm -hmm. le déplacement. Alors on n'est pas, moi je peux pas euh, découvrir toutes les dyslexies. Je parle de celles qui sont visibles en, en mouvement, hein, dans dans la kinésie, dans le déplacement du corps. Mais le nombre de choses qu'on peut voir avec le corps, c'est juste énorme. Ouais. <rire> non, mais et oui. moi, c'est pour ça que j'aime, je, parce que moi, un corps, c'est une histoire. Euh, c'est une vraie histoire, une histoire du passé, une histoire de, de, de son passé, de, de, de la généalogie aussi, d'où il vient, dans quelle famille. J'ai la chance de voir souvent les parents et les grands-parents. Mais c'est juste extraordinaire, parce que, parce que ça se voit, c'est signifiant, tout ça. Et effectivement, on peut lire beaucoup de choses, alors des choses qu'on peut se tromper aussi, moi ah, je bien suis sûr, oui. très très humble, mais voilà, bouger son corps en lui donnant surtout ce que fait la danse, c'est-à-dire que c'est un transmetteur, un vecteur pour exprimer. Et pour traduire des émotions, des sentiments, des sensations. Donc, euh, ben on voit bien là où ça coince, quoi. Bah oui. Quand il y a des empêchements, euh, des évitements de la part des élèves ou euh, des parties du corps qui sont complètement verrouillées, c'est très clair. On, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses Alors euh, il y a une espèce d'intuition. Puis ma foi, dans nos études, maintenant voilà enfin, euh, le diplôme d'État a été mis en place et heureusement, voilà on nous a éveillé en tout cas euh, l'œil, euh, grâce à l'analyse euh, du, du mouvement dansé, et on nous a éveillé l'œil à observer. Mm. Voilà, et à essayer de donner des, des clés, des outils pour déverrouiller les gens au mieux. Mm. Voilà. Après, on n'est pas psychologue ce n'est pas notre travail. On est vraiment que sur le corps. Mm. Et puis, on voit après ce qui se passe. <rire> ouais. Non,
0: mais c'est ouais, très sympa. Et, euh, et je sais qu'on avait parlé d'un truc qui m'avait euh, interpellé au téléphone, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Tu m'avais dit que tu pratiquais, je ne sais pas comment on peut dire ça, le naturisme ou le nudisme. Mmh. Et j'aimerais bien, si tu es d'accord pour en parler, un petit peu voir, euh, est-ce que ça a changé peut-être ton rapport au corps euh, Est-ce que ça a créé des déclics où... voilà J'aimerais bien t'en entendre
1: parler. Alors, on ne pratique pas le naturisme ou le nudisme. Euh, on le vit ou on n'a pas l'occasion de le vivre. Enfin, on a tous l'occasion de le vivre parce qu'à un moment ou à un autre, on est un peu tout nu à un moment, au moins dans la salle de bain. Voilà. Euh, moi, c'est un hasard total. Hein. Pareil, le hasard des rencontres qui fait que, pourquoi pas, bon, c'est vrai que moi, aller à la plage, euh, me baigner, euh, je préfère être sans maillot, mais ça, ça a été, ça fait, voilà, c'est depuis longtemps, bon, c'est facile hein, de retirer le maillot quand on est sous l'eau, euh, moi, à l'âge que j'ai, ma jeunesse et ma ma... Enfin, ma Ma jeune vie d'adulte et puis jusqu'à longtemps, euh, nous, c'était les seins à l'air et ça posait juste pas de problème. C'était juste normal. Hein? Mais c'était même dans les... Bon, j'ai fait beaucoup de camping, pas naturiste, hein? je parle camping, vacances comme ça. Euh, c'était normal. On était très souvent les seins à l'air et ça posait de problème à personne. C'était normal. Donc là, on n'est pas dans le naturisme, c'était normal. Bon, il y en a qui le faisaient pas, mais si on voulait, c'était absolument pas mal vu. Voilà. Donc euh, de là, euh, aller se baigner, puis retirer la culotte et la garder dans la main, c'était voilà, facile, sans faire du voyeurisme. Et puis on était beaucoup plus détendu que maintenant. Ça n'a rien à voir. On pouvait sortir de la voilà tout nu, aller s'asseoir sur sa serviette et remettre euh, voilà son slip de bain, son maillot, sans que ça gêne qui que ce soit et sans que les gens regardent et qu'on soit tout de suite dénoncé la police <rire> Ah, la police, non, mais c'est vrai, hein, ça a complètement changé. Et puis, pratiquant la danse, nous, les vestiaires, ils étaient communs. Filles, garçons, on était tous ensemble, ce qui est absolument impensable maintenant. Voilà. Oui. Euh, et je rassure tout le monde, il ne s'est passé pas des choses absolument incroyables, difficiles, mais oui. pas du tout, du tout. Et quel que soit l'âge, on était ensemble. Bon c'était comme ça, c'est un état de fait je veux pas dire que c'est bien, c'est pas bien qu'il faut c'est comme ça donc euh, moi mon rapport à la nudité il était il était assez simple euh, c'est moi c'est l'inverse moi sur les plages, les textiles parce on les appelle comme ça, je les ai toujours trouvés étranges <rire> moi je trouve ça étrange d'aller cacher que des signes distinctifs hein, de, 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 de la sexualité donc en fait on fait tout pour les renforcer parce qu'on les montre, on les signale et puis moins on en met parce que hein, c'est la mode des strings donc, comment est-ce qu'on peut juste mettre un, un bout de tissu sur le pubis C'est juste pour attirer l'œil encore plus que s'il n'y a rien et puis qu'on est tout nu. Voilà. Donc, pour moi, on est beaucoup plus discret. On ne met pas ce genre de choses qui vont juste euh, cacher le bout du sein et euh, les poils pubiens. Voilà ouais. ce que je pense. Donc, euh, ça, c'est mon état d'esprit depuis toujours. Le hasard a fait... Mais voilà, ça s'arrêtait là. Moi, je vivais mon truc comme j en, j ouais, ouais, je l'entendais. J'imposais rien à quiconque. Hein. Et le hasard a fait que j'ai rencontré des gens qui pratiquaient euh, le naturisme, qui allaient dans, un, dans des campings naturistes depuis longtemps. Donc, naturellement, l'expérience, euh, Voilà, je l'ai tentée en disant pareil, en disant, mais, oula, mais moi, je ne vais va pas me faire lâcher ma culotte comme ça. Moi, si on m'oblige, j'ai tout de suite des boutons. <rire> ça ne marche pas, je ne veux pas. Je veux faire ce que je veux quand je veux si je veux. Je suis arrivée comme ça, très sur la défensive. Au bout de dix minutes exactement, je me suis mise comme tout le monde. Je me suis trouvée mais tellement ridicule. quoi. Euh, voilà. Donc ça c'est mon histoire, bon alors après je l'ai pratiqué occasionnellement, euh, je peux vivre sans, hein, sans pratiquer, il n'y a aucun souci avec ça. Je le précise parce qu'il y a des gens pour lesquels c'est vraiment une philosophie, un état de d'état, de, un état de vivre, et ils vont être, dès que c'est possible, vivre nu chez eux. Moi ça ne me vient pas, si je vais me mettre nu, si il fait trop chaud, et puis voilà je suis pas à 100% à vivre nu. Je vais pas imposer ça. Quand il fait froid, juste, on se couvre, c'est normal, on s'habille. Oui. Voilà. Bon. Par contre, ce que j'ai appris, c'est un respect du corps de l'autre. J'ai appris quelque chose que je, qui m'était important, mais là, je l'ai vu. J'ai vu des corps, parce que là, c'est un endroit où... Mais c'est l'opposé de ce qu'on pense. C'est un endroit où on voit énormément de, 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 de corps abîmés, de corps euh, violentés, de corps violentés par des opérations invasives. Hein, euh, je veux dire, des seins en moins, il y en a plein. Hein. Euh, des, des membres en moins, parce que, voilà, des malformations euh, de naissance. Euh, des, mais chez des enfants, chez des adultes, des grands blessés. Et là, ils savent qu'ils vont être... C'est fou de dire. Ils savent qu'ils vont être respectés. Alors, je parle bien, je parle bien des centres naturistes normaux. Parce qu'il y en a d'autres qui sont faits pour la rencontre, qui sont faits pour euh, avoir des relations sexuelles dans tous les sens, pourquoi pas, si c'est entre personnes consentantes, moi j'y vois aucun inconvénient, mais du coup je parle pas de ça, hein. moi je parle des lieux où c'est euh, multigénérationnel, on voit les grands-parents avec les petits-enfants et, et voilà, et tout se vit mais très simplement et très naturellement. Et c'est un lieu parce qu'il y a confiance, parce qu'il n'y a pas le regard justement appuyé de l'habit, de comment tu t'habilles, qui tu es, quels sont les signes que tu viens de marquer avec tes bijoux, tes vêtements, tes boucles d'oreilles, voilà. Donc là, on est tous foutus pareil enfin, on est tous pareils, on est tous nus, voilà, et du coup, on n'a que... Eh ben ce qu'est la personne, ce qu'elle va bien vouloir s'il y a échange verbal, euh, ce qu'elle donne dans son comportement, dans son attitude, dans son regard bienveillant, dans le respect. Il n'y a pas plus respectueux que les naturistes, parce qu'on ne va pas se frotter les uns les autres, donc on garde de l'espace. Ah oui Ah eh oui, justement, pour ne pas se frotter. Donc on respecte toujours l'espace. Il n'y a pas plus propre et hygiénique qu'un naturiste, parce qu'il ne met jamais ses fesses n'importe où. On a toujours notre propre vêtement, serviette. C'est juste extraordinaire euh... De voir des parents trimballer leurs enfants librement sur la plage, en balade, dans, parce que le, souvent ce sont des centres qui sont très très grands, où on propose plein d'activités aussi euh, sportives, ludiques, et, et de voir des enfants euh, oser montrer à tous, le, leur, le, des parents montrer à tous leurs enfants, mais truffés d'handicap terribles. Voilà, moi je dis chapeau bas, quoi. C'est. Et c'est accepté, et c'est juste normal, ça fait partie des possibles de la nature. Et en fait, il y a un âge où on est merveilleux, c'est quand on a 20 ans, enfin je veux dire quand on est voilà, au, au summum de son corps, parce qu'après il commence à vieillir, ben, c'est l'apogée des beaux corps, mais que tous les autres ceux qui sont en devenir, là, ces ces enfants et tous ces corps vieillissants sont là, sont présents, des obèses aux plus maigres, euh, à celui qui claudique, à celui qui a plus qu'une qu'une jambe et qui va retirer son son attel sur la plage pour aller se baigner. Enfin, tout est possible et c'est donc la réalité quoi qu'on a, surtout notre société actuelle. Enfin, au secours. <rire> Ouais. c'est d'être tous identiques, tous bien, tous beaux, mais tous la même tête. Enfin, et, et c'est horrible, c'est ça appauvrit tellement. C'est terrible hein, ce qui se passe pour moi là en ce moment avec les enfin, En ce moment, euh, c'est pas, c'est pas très récent. Hein. C'est malheureusement depuis un certain temps que ça se met en place. Pour le coup, moi, c'est mon expérience, c'est la mienne. Je dis pas que c'est ce qui se passe partout dans tous les camps, parce que j'en j'en ai fait que deux de mémoire. Donc voilà, c'est euh, un endroit où j'allais régulièrement parce que j'y retrouvais des amis et que je m'y sentais bien. Et que ça correspondait à mes projets de vacances. Mais c'est ce que j'ai toujours ressenti. Un respect immense de l'autre et du corps de l'autre. Voilà.
0: Mais je trouve ça trop cool du coup parce que bon, c'est quand même un podcast sur le corps. Mmh. Et de parler de, de ça, en fait, c'est tellement évident. Enfin, ça vient... Je trouve ça juste évident. Et c'est une belle leçon d'humilité, en fait. Parce que comme tu viens là tout ce que tu viens de dire le fait que voilà juste cette notion de respect enfin moi je chapeau en fait c'est trop bien que ça t'ait apporté ça et que et qu en fait tu là tu en parles
1: bah en fait ça. là ça a été du concret quoi ouais. voilà je l'avais je en, en pensais mais ça n'a rien à voir enfin c'était oui bah évidemment que je respectais dans mon boulot enfin évidemment oui, oui. oui je respectais dans mon boulot je respectais les gens que je connaissais que je voyais ou que je ne connaissais pas et que je croisais mais sauf que là, c'est parti vraiment sur un autre, enfin, euh, euh, c'était beaucoup plus fort. Mmh. C'était beaucoup plus fort parce que là, les corps, ils étaient nus. On était tous logés à la même enseigne. Exactement, on n'avait plus rien à prouver à qui que ce soit. Oh et et, et, et c'était la réalité de ce que je pensais, mais qui se concrétisait. Quoi. Ouais. Être obligé, enfin être obligé, non, pas être obligé, juste regarder, observer, respecter. Et du coup, ça met en valeur la beauté éphémère. Et ah la oui. goûter pour ce qu'elle est. Dire punaise, juste profite de ta jeunesse parce que c'est beau. On est beau après plus tard. Moi, j'ai vu des corps de vieux, mais magnifiques. Mais voilà, c'est quoi la beauté Et puis, bah, c'est très intéressant. Ouais. Mmh.
0: Trop chouette. Et du coup, je vais te demander un petit peu, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le détail de, de ton parcours de vie. Donc, d'où tu pars et comment tu en es arrivé là
1: eh bien, j'ai pas choisi la danse au départ, c'est mes parents qui ont choisi pour moi, mais ça, c'est un grand classique. Euh, en fait, euh, c'est parce que j'avais un pied qui tournait à l'intérieur et que le médecin a proposé à ma mère, pour me remettre dans le droit chemin, d'aller tourner le pied à l'extérieur, donc en dehors, <rire> et pour ça, <rire> de prendre des cours de danse classique, classique hein, ouais. parce qu'à l'époque, il y avait que du classique, d'une façon... voilà. Facile, simple. Donc euh, voilà, moi j'y ai trouvé un intérêt très très rapidement. Moi ce qui m'a plu dans la danse ce n'était pas tant le, le, le côté besogneux, alors c'était danse amateur, hein, mm -hmm. même si j'y allais trois fois la semaine depuis le début, dès, dès, dès l'enfance. C'était le côté amateur qui était développé dans cette école. Euh, donc ça, c'était à Marseille, même si elle formait des professionnels. Mais moi, j'y allais voilà, dans cet esprit-là. Et moi, en fait, ce qui se passait, c'est qu'en même temps que je prenais mes cours, euh, donc moi, ça ne m'intéressait pas de lever spécialement la jambe plus haut ou de faire euh, trois tours en plus. Ou, voilà. Moi, euh, je, ce qui m'intéressait, c'était d'inventer des histoires. Je, elles arrivaient. Je ne sais, voilà. sais même pas si je les inventais. Elles, elles étaient là, elles s'imposaient à moi. Il fallait que je les mette en danse. Il fallait que je les exprime par la danse puisque c'était ça a été mon premier moyen d'expression artistique euh, voilà qui que qu'on m'a choisi dont on m'a doté voilà la danse et donc euh, bah, je faisais participer toutes mes collègues danseuses mes petites copines danseuses de l'époque à mon à mon délire à mon ballet mais qui était vraiment <rire> qui racontait des choses voilà donc j'ai continué la danse comme ça pendant longtemps j'ai toujours fait danser la entière, euh, dès que voilà, mes, mes cousins, euh, mon frère, euh, qui me passait devant, mais que j'étais donc jeune adolescente, je veux dire, à partir de 10 ans, n'importe qui se présentait devant moi, <rire> je l'embarquais dans un, dans une histoire, dans un spectacle, et je trouvais des costumes et j'inventais les décors et et c'était même pas temps pour le présenter aux parents parce que ça j'en ai même aucun souvenir. Par contre, je me souviens, mais concrètement, de où j'étais, comment je le préparais, comment ça cheminait en moi, comment j'écrivais. J'ai retrouvé des cahiers et des cahiers et des cahiers d'écriture où j'écrivais tout. Mes, wow. toutes mes, on va dire, mises en scène, parce que pour le coup, plus ça allait, plus c'était sur une mise en scène. Voilà. Puis, et puis la danse, pour moi, c'était trop tard d'en faire un métier, parce que j'avais pas rencontré les bonnes personnes, parce que la danse, on est professionnel à 16 ans. Euh, donc pour ça, on pratique la danse tous les jours, puisque on a un rapport au corps qu'il faut travailler. Donc c'est tous les jours où six jours sur sept ce qui était toujours pas mon cas je pratiquais en amateur trois ou quatre fois la semaine mais donc pas tous les jours et surtout pas euh, forcément avec des personnes enseignantes qui étaient en capacité de me de me guider vers un la, la danse vraiment professionnelle. Et le hasard a donc, je continuais, amateur euh, et le hasard a fait que j'ai rencontré des gens au cours d'un stage qui m'ont proposé de venir à Bruxelles pour me former dans la danse parce qu'ils ont trouvé que j'avais voilà je sais pas, des, des capacités, des compétences particulières pour me former, pour être euh, pédagogue, pour pouvoir ouvrir l'équivalent de leur école en Normandie. Ce qui s'est fait... Mais là, j'ai découvert tous les arts et à partir de là, je me suis intéressée au théâtre, au chant, à la musique, à l'expression. Enfin, voilà, bon, pas la peinture. La musique, oui, je suis mélomane, mais je suis pas du tout en mesure de jouer d'un instrument. Euh, on a fait beaucoup de chants, on a fait de la percussion. Euh, voilà. Et là, du coup, mon panel de création de moyens, d'outils s'est encore plus développé. Ben oui. Voilà. J'ai continué à transmettre la danse parce que j'ai vraiment, j'avais envie de mener à bien ce projet, euh, et j'ai continué à développer, voilà, la, la, par des rencontres aussi, le hasard de rencontres avec le chœur et orchestre universitaire, euh, voilà. D'abord, je voulais chanter, puis je me suis inscrite, et puis on s'est rencontrés, puis on a monté des projets, et on a fait beaucoup de spectacles au, bon, euh, ensemble, des petits, des moyens, puis des gros qu'on a donnés aux Zénith. Ça a été une expérience extraordinaire de mettre sur scène des amateurs. Donc là, c'est un des points phares aussi euh, de mon, mon évolution. Et puis la pédagogie a évolué, puisque on m'a proposé d'intervenir voilà, dans la formation du diplôme d'État en pédagogie pour les enfants. Éveil-initiation et puis, et puis voilà. Donc, mes expériences de danse professionnelle, je les ai eues à Bruxelles, mais en théâtre et danse. C'est-à-dire, j'étais pas pointue en danse au point d'être enfin, l'équivalent d'une danseuse de l'opéra. Euh, mais j'étais, euh, voilà, une comédienne danseuse-chanteuse. Voilà. Pendant un certain temps. Et puis. Et avais
0: quel âge à peu près à ce moment-là?
1: Ah ben, bah, je suis partie à Bruxelles à 18 ans. Ouais. Voilà. Donc j'y ai passé quatre ans, euh, euh, la formation pendant deux ans à temps plein, mais tout de suite j'ai donné des cours. La deuxième année, j'étais assistante de la, de la directrice pour les cours. Parce que, parce que je sais pas, j'aimais tellement ça, et que je sais pas, voilà, on m'a fait confiance. J'ai eu une chance inouïe dans ma vie, c'est qu'on m'a fait confiance, on m'a fait confiance, on m'a fait confiance. Et euh, comme je j'aime pas dire non, ou je ne sais pas dire non, j'en sais rien, mais c'est à chaque fois des challenges, et je me dis, bah si on me le propose, c'est que quelque part, je dois avoir les capacités, j'en sais rien, vas-y. Alors, c'est peut-être un but de dire ça, hein, c'est pas top-top, mais... mais euh, mais voilà, je remercierai jamais assez tous ces gens que j'ai rencontrés, euh, qui m'ont, qui m'ont donné la possibilité de continuer, de vivre ma passion et du coup professionnellement, puisque je disais que je l'ai vécu amateur et que tout d'un coup, grâce à cette rencontre, ces amis belges, c'est devenu ouais. mon, mon métier et qui a évolué et qui, qui qui est tout, qui a vraiment beaucoup évolué et, et je suis toujours prof de danse, quoi. Ah oui. Voilà. Oui,
0: donc finalement,
1: ça m'a ça habité ouais. euh, voilà, depuis mes 6 ans euh, jusqu'à maintenant.
0: Ah, c'est fou. Et du coup, euh, tu es resté 4 ans en Belgique, c'est ça mmh. et, euh, et à partir de quel moment tu t'es dit, bah, je vais rentrer en France je... C'était quoi en fait la suite un petit peu du...
1: Euh, comment ça s'est fait Ça s'est fait parce que quand j'ai une chose en tête, euh, j'aime bien m'y tenir voilà j'ouvre les yeux sur ce qui est possible mais j'ai un chemin de départ le chemin de départ j'étais rentrée pour devenir pour apprendre à être professeur de danse mmh. voilà en Belgique donc euh, bah il fallait que je ressorte professeur de danse bah oui Point. donc <rire> sauf que on, on m'a mis sur la scène bon j'ai toujours aimé la scène c'est absolument infernal je, dès que je suis sur scène je suis voilà on ne me retient plus quand j'étais enfant hein, c'est mes souvenirs d'enfance de, euh, <rire> des anecdotes assez rigolotes et donc on m'a vue plus grande donc jeune adulte sur scène on m'a dit tu as quelque chose à y faire tu peux exprimer machin donc pendant deux ans j'ai continué voilà à travailler et la danse et euh, le prof, la préparation au professorat et la direction de l'école enfin l'assistante mon, mon, mon nouveau métier d'artiste danseuse plus voilà j'ai fait ça pendant deux ans et il fallait que je rentre en France pour être prof parce que c'était le projet ouais. voilà c'est bête hein, mais c'est comme ça et j'ai aucun regret parce que, parce que ma vie du coup personnelle s'est faite ici euh, voilà mes, 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 mes rencontres se sont faites là, mes enfants sont nés là euh, je n'ai aucun regret par rapport à ça, j'ai pas de regret sur la scène, je préfère faire travailler les autres qui être moi
0: ok Ouais, t'es un peu en, en backstage du coup, en, en préparation parce que finalement, euh, dans, enfin, moi je me souviens, petite, j'ai fait euh, tous les ans euh, un spectacle mmh. grâce à toi en fait. Mmh. Et moi du coup, c'est pour ça que moi par exemple, j'aime aussi la scène. Mmh. Donc finalement, euh, bah, c'est super beau de te dire que t'as envie de, de transmettre ça quoi
1: bah ben c'est oui c'est vraiment ce que j'aime c'est ce qui ouais ma tâche à ce métier là euh, c'est 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 la scène c'est arriver à donner l'amour de la scène le plaisir parce que même si je ne forme pas des professionnels enfin j'en ai il y en a quelques uns qui sont devenus professionnels mais une fois qu'ils sont partis euh, voilà qu'ils ont quitté cette école de formation enfant mais euh, qui partent bon euh, voilà, ailleurs et euh, mais c'est pas mon but moi mon, on m'a proposé à un moment dans ma carrière travailler dans des structures plus professionnalisantes. et À part le diplôme d'État, où là j'ai dit oui, mais pour moi ça n'a rien à voir. Je suis des professionnels à devenir professeur. Hmm. Enfin, des adultes à devenir professeur de danse. Donc je reste dans cette même lignée pour moi. Euh, surtout que c'était sur l'univers de l'enfant. Hein. Donc euh, voilà, c'est juste extraordinaire. C'est large. Euh, c'est très très riche. Mais... Euh, moi, je, ce que j'aime... Les plus belles expériences que j'ai eues, bien sûr, sur Cabourg avec mes, mes élèves, mes enfants, mais c'est quand j'ai travaillé pour, euh, avec le chœur et Orchestre hein, où on a monté des projets où il y avait 200 personnes sur scène et sur les 200, il y en avait 100 qui savaient danser en amateur et que les 100 autres, pas du tout, ils arrivaient là par hasard, ils n'avaient jamais fait de la scène de leur vie, mais jamais, 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 et qu'ils et que, ne voulaient plus en sortir. Mais oui. Ils ne voulaient pas que cette expérience s'arrête. Et quand il y avait des, des interventions de rôle, hein, quand il y avait des doublettes, hein, partage de rôle, euh, ceux qui restaient en régie, parce que là, c'était pas à eux de jouer, ils pleuraient, c'était juste des adultes, c'était souvent des grands gaillards en plus. Des... <rire> ils étaient en EPS, comment dire <rire> Là, tu dis comment Tu es sensible. Et, et ça, mais ça m'a touché, euh, Voilà, c'est des moments inoubliables. Voilà, aimer être sur les planches, mais pas tant, alors pour le public, mais pas que ça découvrir la magie de la régie, redécouvrir tout le tout ce qu'il y a derrière, tout, toute la technique, découvrir euh, voilà la création de lumière, enfin c'est travail du son, cette matière, enfin c'est euh... et du coup même si ça fait pas des professionnels, ça va en faire des amoureux du spectacle. Enfin moi c'est ça, moi je suis j'élève les gens à <rire> <les> voir <rire> voir des spectacles et de tout ordre. Voilà.
0: que ce soit du théâtre, de la de danse de tout or,
1: parce que moi dans ma, voilà, dans ma façon de travailler aussi, j'essaie de les ouvrir à ça je vois pas pourquoi un danseur doit être muet il peut aussi parler, je vois pas pourquoi un chanteur ne peut pas bouger, donc j'ai fait danser des chanteurs, j'ai fait j'aime ça, j'aime qu'on utilise, punaise on nous a fait avec plein de capacités quand on a la chance d'avoir tous nos sens quand on a la chance de pouvoir se déplacer, se mouvoir, regarder écouter, entendre, parler et, 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 et toucher et ressentir, il faut s'en servir Ouais.
0: Voilà. Ouais. c'est bien et puis en vrai c'est fou, je sais pas euh, ça dépend un petit peu des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent donc il y a peut-être plein de gens qui sont euh, très familiers avec le spectacle vivant mmh. et peut-être d'autres pas du tout, tout et en fait, fait c'est vraiment un un univers. Moi, je sais que depuis que je suis petite, j'ai vraiment la chance euh, d'avoir été au théâtre euh, assez jeune. Mmh. Parce que ma tata aussi, euh, que tu connais, je crois, oui. euh, fait de la danse. Et euh, très, très jeune, elle m'a voir des spectacles de danse. Donc, j'ai très vite été familière à, à tout ce monde-là de... Bah voilà, du, de, du spectacle vivant. Oui. Et en fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est un univers. Ce n'est pas juste euh, les gens sur scène, c'est aussi les gens dans la régie. C'est ça. C'est tout un univers. C'est cette boîte théâtre, voilà,
1: c'est extraordinaire. Et
0: puis le spectacle vivant, comme tu dis, ça peut, euh, voilà, on peut combiner les arts, c'est euh, formidable. Enfin, mm. moi, je, je suis complètement d'accord avec ce que tu racontes. Quoi. Mm. Donc, euh, bah, trop bien. Euh, du coup je vais te demander un petit peu on va continuer euh, à discuter de la danse vu qu'on est un petit peu sur cette lancée là et je vais te demander selon toi euh, quelle place occupe le corps dans la danse
1: ben, il est central voilà euh, il, est, il est vecteur certaines fois il va être matière première et c'est lui qui va euh, qui va initier une expression, un mouvement, une dynamique un rythme parce qu'il parce qu a son propre langage, il a ses propres, euh, sa propre façon de se déplacer, de se mouvoir. Donc il a ses exigences. Et puis il a son. Parce que alors, le corps, c'est le ici et maintenant. Euh, tel jour, il est dans tel état. Le lendemain, on n'est plus du tout dans le même état. Donc on est bien obligé de faire avec. Donc certaines fois, c'est lui qui dirige à faire. Et puis, et puis d'autres fois, on essaie de faire en sorte que ce soit l'esprit, la volonté, qui le maîtrise. Il faut juste essayer d'être en en bon accord, en bonne intelligence avec, avec lui. Donc, il est central dans la danse. Et moi, ce qui me, ce qui me plaît, c'est qu'il est unique parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Donc, on peut... moi bon, C'est exactement pareil pour tous les arts, hein, quels que soient les arts. Euh, il va être reconnu en tant qu'être euh, unique, corps unique euh, lorsqu'il y a un solo. Voilà. Et en même temps, on est tous foutus pareil, euh, grosso modo. Enfin, je veux dire, on a tous, sauf handicap. Mais si on n'a pas de handicap, si on a cette chance, on a euh, une tête de bras, de jambes, d'accord Et quelque chose entre deux qui s'appelle la colonne, je crois, qui permet d'attacher <rire> tout ça et de se mouvoir en, en façon à peu près fluide. Et tous ces corps peuvent se mettre ensemble pour former un cœur, hein, le cœur antique, euh, voilà, et un ensemble, corps de ballet, voilà, une chorale. Ce corps permet qu'on s'intéresse à lui de façon complètement individuelle et d'aller chercher dans les détails donc de la personnalité aussi parce qu'il est le reflet de la personnalité ou inversement la personnalité est le reflet de ce que notre corps a, a tracé de notre histoire et il peut aussi être tellement fort renforcé dans un dans un groupe, dans un corps de ballet, dans un cœur, dans voilà. Mmh.
0: Oui, c'est ça, ça fait briller un petit peu l'individualité, en fait, mais peu importe euh, que ce soit dans un solo ou même, comme tu disais, dans un corps, ouais. où c'est, euh, bah voilà quoi, chaque individu, ça montre aussi toute une puissance d'un groupe, et euh, ouais, ouais, mais c'est super intéressant de voir un petit peu le, la place du corps comme quelque chose d'unique, parce que, mmh. comme tu dis, on n'a pas deux pareils et mmh. tous les corps sont beaux, et en même temps, bah c'est vrai qu'on a un petit peu tous foutus pareil <rire> donc finalement, il y a, ça. ça peut ouais. former aussi euh, une unité, quoi mmh. Donc euh, oui, c'est très intéressant comme, comme vision, en tout cas. Mmh. J'aime ai, beaucoup. Et du coup, on a parlé aussi beaucoup de, de professorat, de pédagogie, comme tu disais. Et du coup, j'aimerais bien un petit peu savoir, euh, quelle est ta manière de transmettre la danse euh,
1: Le plaisir, le bonheur, l'envie. Alors ça, c'est possible aussi parce que je, je ne cherche pas à former des professionnels. Voilà. Donc, il y a de l'exigence quand même. Bon, pour ceux qui me connaissent, <rire> je suis connue pour mon exigence euh, dans le cours. C'est-à-dire qu'on vient s'amuser, on vient trouver du plaisir et du bonheur, mais il y a des règles et on ne vient pas faire n'importe quoi. Donc, euh, mes outils de transmission, j'essaie de les varier parce que j'ai un public euh, amateur et qui donc euh, ne vient pas du tout chercher la même chose. Les attentes sont très différentes. Puis à l'âge aussi, hein, euh, à 4 ans, je ne vais pas fonctionner de la même façon qu'avec un adulte. Quoique, <rire> des, <rire> fois, des fois, il peut y avoir sérieusement des ressemblances. Voilà, donc moi, je peux m'appuyer d'une histoire, sur le narratif. Je peux m'appuyer euh, sur un, un autre support artistique, une peinture, un poème, euh, sur une musique partir d'un un univers musical, et puis bien sûr d'accessoires, d'objets, de costumes, mais euh, moi j'essaie, alors dans ma transmission là, sans parler spectacle, euh, je travaille beaucoup avec euh, les verbes d'action, avec les qualités, avec les adjectifs, je travaille beaucoup avec le verbe, je parle beaucoup, je... je... J'explique beaucoup, je crois. Enfin, ça, c'est le retour qu'on me fait. Mais moi, je cherche à multiplier, à démultiplier les mots parce que chaque mot résonne différemment pour chacun. Pour essayer moi-même d'exprimer mon attente, il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. Ça va résonner différemment selon chaque enfant, chaque ado et chaque adulte. Donc, euh, je multiplie... Les adjectifs, les mots, les verbes, et puis les images, s'il y a besoin. Je chante beaucoup, je bruite beaucoup aussi ce que je fais pour faire appel au rythme, au rythme corporel. Parce que j'ai appris aussi en travaillant avec des sourds, j'ai appris à travailler avec des aveugles. On est bien obligé de multiplier de développer les outils parce que comment transmettre la danse à un aveugle, comment transmettre la danse à un, à un sourd, enfin, du coup, voilà, on est sur un, un autre domaine de transmission qui n'est pas musical. Donc, j'essaie d'utiliser Plein d'outils, plein de choses. Euh, voilà.
0: Mmh. Oui, c'est un spectre très large, en fait. Tu... Ben,
1: ouais, tout ce qui essaie de développer aussi, qui va enrichir l'imaginaire euh, de la personne qui est en face de moi. Et j'essaie, par contre, de le laisser libre dans son imaginaire et pas de lui imposer le mien. C'est pour ça que je donne plein de pistes. Mmh. Voilà. D'accord. Enfin, j'essaie. Oui. Mmh. Mmh.
0: Et, euh... et aussi, j'avais une petite question qui m'est venue pas tout de suite, je t'avoue. Et, et en fait, je, je me remémorais un petit peu les cours de danse qu'on avait fait quand j'étais plus jeune, euh, ce que j'avais pu ressentir. Et en fait, je me suis dit, mais je ne t'ai jamais posé la question. Je te voyais danser, évidemment, quand tu nous montrais euh, les séquences, les chorégraphies, etc. Mais euh, j'ai envie de savoir un petit peu, qu'est-ce que toi, tu ressens
1: quand tu danses euh, Alors, je veux dire, je, ce que je ressentais parce que je danse moins, puis là, je ne danse plus. Mmh, D'accord À cause du, du Covid. Et puis, comme on est dans le présent, fin, je veux dire, euh, la, tu ressens ce, que tu, ce, qui est, ce qui se vit. Tu peux un jour ressentir euh, un grand plaisir, un grand bonheur, une grande... Alors, j'irai quand même, euh, de façon générale, la liberté, parce que quand je danse, moi, quand je danse, pour moi, je suis libre. Je fais ce que je veux. Je ne suis pas en train de transmettre un exercice, chorégraphie. Quand je danse, j'oublie que je transmets, je danse pour moi. Donc là, je me sens libre, je me sens je sens que je 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 façonne euh, quelque chose qui ne laisse aucune trace et qui et qui est en 3D. Je sais pas comment expliquer. Moi, je fais de la sculpture, j'ai l'impression de sculpter quelque chose dans le dans l'espace. Alors, dans la salle, mais j'adore danser à la mer, enfin, sur la, sur la plage. J'adore danser dans la forêt. J'adore danser où c'est possible. J'aime bien me retrouver seule quand je me balade parce que là, je me mets à faire des, des choses <rire> avec mon corps. Il paraît que ça s'appelle la danse, mais. Et, et là, je, 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 ça laisse pas de traces, mais je crée une sculpture en mouvement, une sculpture dynamique dans l'espace. Et puis, j'aime parce que je trouve ça juste incroyable. Enfin, c'est une machine extraordinaire, le corps, qui arrive à faire autant de choses, même si maintenant, moi, je peux en faire moins parce qu'on parce qu voilà, on, on peut moins se plier en 18 et musculairement, on en perd avec l'âge. C'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Donc, on est beaucoup plus sur des petits mouvements minimalistes, beaucoup plus sensibles, personnels, et, et simples et humbles, mais ils ne sont pas pour autant moins euh, remplis de qualités. Voilà. Après, ça dépend où on danse. Hein. Je parlais de lieux. J'ai dansé dans des églises, beaucoup, des cathédrales, parce que dans ma formation à Bruxelles, les... la directrice était travaillée sur l'art sacré. Et donc, euh, j'ai eu la chance d'accompagner euh, de, de... même des messes dansées. Pourtant, je n'étais pas particulièrement euh, incroyante. J'étais plutôt agnostique. D'ailleurs, c'est là, à ce moment-là que je suis devenue agnostique. Mon regard par rapport à la religion s'est a... modifié à ce moment-là. Euh, mais le plaisir de danser dans des cathédrales, mais c'est dans des églises, mais ça, je donnerais donnerai ma place à personne. Là, j'ai vécu des choses, là, on est donné dans la transcendance totale. Enfin, on, on touche au sublime, mais c'est personnel. Hein, c'est pas. Euh, on ne peut même rien faire. Hein, c'est juste élever un bras devient sublime dans un lieu comme ça. Voilà. Ce que je ressens, je... oui. Euh, et je peux, j'aime toujours danser beaucoup mais pour moi, voilà dernière fois où j'ai dansé vraiment pour un public euh, bah, c'était en 2006 voilà.
0: d'accord Ouais. mais en tout cas ouais, ce que tu dis c'est vrai que comme quoi puis même ce truc de transcendance un petit peu de. enfin moi je sais que quand je dansais, parce que je ne danse plus non plus mais, euh... mais c'est vrai que il y a des moments ou, euh, ou comme tu dis, il y a des fois où c'est juste voilà une expression, quelque chose qui s'exprime, et tout d'un coup, dans un lieu magnifique, ou même devant une assemblée, c'est ça aussi qui est fou avec le spectacle vivant, c'est que les gens sont à proximité de, de toi. Et, euh, et oui, c'est vrai qu'il y a vraiment un espèce de truc ou comme une synergie du lieu et de et des gens aussi bah voilà quand tu as la chance de danser dans un groupe tu as vraiment aussi toute l'énergie de toutes les personnes tous les corps tout, toutes les personnalités qui euh, qui ne font qu'un et où ça fait comme un espèce ouais de de ballet de trucs qui se qui se font et ça te donne à toi une énergie de où tu te déconnectes en fait tu ne penses plus à rien enfin tu es dans le pur ressenti en fait moi, ça, c'est euh, un truc qui est un peu personnel. Et, et c'est pour ça, quand tu disais ouais, dans un lieu, tu parlais de cathédrale, mais encore une fois, on met euh, l'aspect religieux à côté. Et c'est juste le fait de, voilà, tu es dans un lieu magnifique et, euh, et ça te porte, en fait.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et après, on peut danser aussi dans des lieux beaucoup, beaucoup plus simples, hein, parce qu'on peut faire là avec le Covid. Euh, on a tous fait beaucoup de danses d'appartement Bah oui. On <rire> et, et de couloirs et de cajibis. Oui. Et euh, voilà, il y a des choses aussi rigolotes et intéressantes à faire. Oui, c'est sûr. Mmh.
0: Ok, et euh, je crois que tu l'as mentionné au début de, de notre échange, euh, la sophrologie. Donc, tu es maintenant sophrologue ouais. et j'aimerais bien un petit peu savoir donc, pourquoi avoir fait le choix de te
1: former, de faire une formation en, en sophrologie Eh bien, en fait, euh, je dirais que c'est la suite pris beaucoup de plaisir et pendant longtemps à faire danser, à faire mouvoir les gens avec leur corps parce que j'enlève voilà danser, mouvoir, déplacer, mis en valeur sur une scène au service d'un projet, d'un spectacle ou d'une expression si c'est juste pour un cours d'un stage ou d'un atelier. Mais après, je me, suis, me rendant tellement compte du pouvoir qu'a le corps sur l'état d'être, sur l'esprit. Le bien que ça peut faire quel que soit le corps, quel que soient les possibles, j'ai vraiment travaillé avec euh, tout âge aussi, hein, donc des gens qui étaient en grande difficulté corporelle, qui parce qu'ils avaient réussi à en sortir quelque chose de leur corps allaient mieux, mais allaient mais tellement mieux, au moins dans un à un endroit de leur vie. Je, je prétends absolument pas guérir la terre entière, mais je voyais tellement qu'ils allaient mieux à un moment de leur vie et à un endroit même sur la durée, que ça les a, ça avait changé quelque chose, que je me suis dit c'est pas juste. C'est pas juste qu'il n'y ait que les gens qui aient envie, qui aient le goût de la scène, ou qui par hasard rencontrent les personnes qui vont monter un projet et qui fait que oui, tiens, moi aussi j'y vais. Bon. Euh, mais il y en a qui n'ont jamais accès à ça. Il y en a qui n'ont jamais mis les pieds dans un théâtre, qui y mettront jamais les pieds. C'est triste, mais c'est la réalité. Ou qui estiment que, voilà, la danse, enfin, tous, tous les, tous les arts, ce n'est pas pour eux. Et donc là, je me suis dit, bah, le, de toute façon, le, ils ont tous un corps, donc, oui. <rire> donc euh, comment est-ce que je peux mettre à profit, je dirais plus mes intuitions, là, pour le coup, au service de personnes qui n'ont absolument aucune envie, aucun souhait euh, d'exprimer quoi que ce soit avec leur corps voilà. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête, j'avais rencontré la sophrologie bah, euh, voilà, pour euh, de différentes façons, mais complètement personnelle, et puis sporadique, euh, préparation accouchement, euh, sophro-balade, Je, mais j'en gardais un, un bon souvenir, mais ça avait ouvert des portes parce que ça m'intéressait, euh, donc aller au corps pour obtenir autre chose. Donc euh, j'avais gardé ça dans un coin de ma mémoire et puis j'ai rencontré là aussi des gens, des, des, des personnes qui m'avaient euh, fait une formation, alors pas une formation comme la mienne aussi longue mais une formation plus courte qui proposait donc des choses plus simples sur des groupes. Et puis moi, à un moment dans ma vie, il y a eu un, un accident de, de vie, de, enfin, voilà, comme ça peut arriver à tous, un moment extrêmement violent et douloureux dans ma vie. Et donc là, il a fallu que moi, je m'occupe de moi, et que je prenne de la distance. Et euh, ben en fait, la sophrologie permet, entre autres choses, de prendre de la distance en étant dans le présent. Pour le coup, vraiment, maintenant, je vais m'occuper de quoi Essayer de mettre la tête un peu au repos parce qu'il le fallait pour moi. Il fallait en même temps que je sois hyper concentrée pour gérer des trucs, et de l'autre côté, euh, que je sorte un peu de ces idées... Euh qui ruminait tout le temps. Donc, en fait, à ce moment-là, j'étais le parfait élément <rire> pour tenter <rire> la sophrologie en me disant ça va marcher ou ça va pas marcher. Donc, voilà, j'ai commencé moi à, à suivre de façon régulière des séances de sophro et puis j'ai démarré euh, cette formation de sophrologie en même temps. Tout ça m'a aidé, m'a passionné. J'ai fait mes deux ans de formation en mettant d'abord ma concentration vraiment sur le groupe, parce que je, 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 je sais gérer un groupe, et je sais à quel point, même en groupe, la sophrologie peut... Enfin, elle apporte quelque chose de particulier, différent de la sophrologie en cabinet. Et alors, du coup, là, c'est quelque chose qui, moi, m'était plus étranger. L'individualité, mais ben, grâce à la formation et grâce à l'expérience progressive, je m'y suis penchée, euh, voilà, de façon plus régulière.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, en quoi ça consiste Pour un petit peu tous les gens qui connaissent pas forcément euh, la sophrologie, mmh. ou qui en ont entendu parler de loin, euh, un petit peu imager tout ça, pour qu'on qu voit un petit peu plus euh, ce que c'est.
1: Alors, l'idée, c'est d'aller travailler, euh, de faire travailler sur la matière esprit-pensée par le corps. Voilà. Je veux dire, ça va être, entre guillemets, euh, tout à fait à l'opposé d'un travail psychologique. Alors, j'enlève, c'est pas du tout à l'opposé, parce que c'est complètement complémentaire. Mais à l'opposé, parce que qu'un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, il va travailler que sur la pensée, l'esprit, la discussion, l'échange. Voilà. Bien sûr qu'il va aussi regarder les postures, comment euh, voilà se, se, se tient et, ou se retient la personne qui est en face de lui ou d'elle la sophro, nous, on travaille vraiment que sur le corps, c'est l'ancrage. Et à partir de là, de séance en séance, d'exercice en exercice, on va essayer, tenter d'avoir un effet sur la pensée, sur enfin, sur ce qu'est la personne, sur sa personnalité. On part du projet en sophrologie, du, du principe en sophrologie que... En chaque personne, il y a du bon, il y a du positif, il y a des ressources, il y a des qualités, il y a des moyens, il y a des outils. Et souvent, quand on n'est pas bien, en général, quand on va avoir un sophrologue, surtout en individuel, c'est qu'on a des soucis, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, on a mis le couvercle sur tout ce qui va bien, on y a mis, selon le temps qu'on a mis à venir, on y a mis des épaisseurs, des couches, etc. Et il va falloir aller fouiller et fouiner pour faire ressortir un peu ce qui est bon chez soi, reprendre confiance. Voilà. C'est une méthode qui regroupe, mais énormément de techniques différentes et qui, qui utilise la respiration, qui utilise euh, des postures, mais très simples, hein, une façon de s'asseoir en étant présent, faisant attention à comment on met ses pieds, ses mains, par exemple, ou des gestes très, très simples que tout le monde peut faire, de l'imagerie mentale, c'est-à-dire des visualisations, on va travailler euh, sur, euh, voilà, des images, on va aussi, on peut aller jusqu'à des exercices de concentration, bien sûr, on va vers la méditation, très clairement. On utilise aussi euh, des outils euh, de... ça m'échappe, euh, Bon, ça me reviendra tout à l'heure. Enfin, les outils sont divers et variés. Et en fait, ils sont donc, des outils de relaxation, des outils qui existent, qui existaient, sauf que la personne qui a inventé cette méthode-là a regroupé toutes ces techniques. Hein, donc c'est M. Caicedo, c'est fait dans les années, à partir des années 60, donc ça commence à dater. Et du coup, en regroupant toutes ces techniques qui sont aussi bien euh, du bouddhisme que du yoga, que du zazen, que de la relaxation et de l'hypnose qui est donc bien euh, enfin, européenne, regrouper tous ces outils euh, pour que tout un chacun puisse en tirer le bénéfice, un bénéfice, Sachant que chacun est différent et que selon telle ou telle personne, ça va être plutôt être ceci ou cela qui va l'aider.
0: Mmh, voilà. Je vois. Et du coup, quels sont un petit peu les, les bienfaits de la sophro Même si tu as quand même commencé à un petit peu expliquer ça. C'est que moi, en tout cas, quand je t'entendais la parler, j'avais un petit peu une image qui me venait. C'était celle de... Euh, comme si tu étais un petit peu un guide en tant que sophrologue, où tu allais amener la personne à aller chercher vraiment au fond d'elle-même pour justement ouvrir... Euh, une petite porte qui renferme un peu de la lumière et du, du comme tu disais, de la positivité. Et, et en fait, tu accompagnes la personne, si j'ai bien compris, hein, tu, tu me corriges si je me trompe, mais c'est un peu cette, ce, ce fait d'accompagner à travers différentes méthodes, comme tu l'as expliqué, la personne à aller vraiment chercher au fond d'elle euh, ce qui a de lumineux, en fait.
1: Ben c'est ça tout à fait on n'est pas thérapeute on est là pour accompagner on est des guides donc le point commun avec la pédagogie qui oui. est donc le pédagogue c'est le guide donc voilà on est, est le, comme quoi voilà, ouais. on retrouve bah ben oui oui euh, voilà c'est le point commun aussi mm. c'est qu'on est là pour accompagner et et pour faire ressortir effectivement si c'est possible le meilleur de mm. chacun donc euh, souvent les gens surtout donc en individuel on va dire tout est fermé comme tu l'as dit les portes les fenêtres euh, toutes les issues sont, sont obscures obstrués sont coincés sont et nous on va essayer petit à petit de les accompagner vers telle ou telle petite lucarne ouais. euh, qu'ils ont oublié mais qui est là, qui est chez eux qui est bien chez eux et que bah, s'il faut passer un coup de ménage, nettoyer un coup pour qu'on y voit un peu plus clair euh, vers l'extérieur euh, on peut aider euh, aider en proposant des moyens, des outils mais c'est tout, par contre c'est vraiment à la personne de le faire et exactement comme n'importe quelle activité physique ou comme la danse, puisqu'on parle du corps, ça ne marche que si on s'en sert. Mmh. Ça ne marche que si on pratique. Et les gens, ils doivent être acteurs de leur, euh, de, 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 de leur volonté d'évolution euh, parce qu'il faut qu'ils s'entraînent. Parce que s'ils ne s'entraînent pas, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est une pensée euh... qu'on a, ça va être une croyance, mais non, il faut juste passer par le corps et autant de fois que nécessaire, puisque comme, euh, voilà, en musique, on fait ses gammes, en danse, on fait sa barre, là, voilà, un, un sportif, il va faire son échauffement et ses exercices qu'il va répéter X fois pour améliorer, affiner son geste. Mmh, oui, voilà. c'est ça. Nous, là, c'est pareil, on souffre Et
0: euh, Et comme tu disais, du coup, c'est un peu... Je pense que ça peut paraître effrayant pour beaucoup de personnes de se dire, oh là là, ça dépend de moi, c'est voilà c'est à moi de travailler etc mais en fait en tout cas moi comment je le vois et comment je t'entends parler c'est déjà qu'il y a des gens pour aider en... donc par exemple les sophrologues et euh, et surtout qu'en fait ça ça remet un petit peu le pouvoir dans les dans les mains des gens tu vois de se dire que bah on a le pouvoir et il y a des solutions qui existent pour aller mieux pour euh, comme on disait trouver la lumière trouver euh, mmh. voilà retrouver un petit peu de, de positivité etc et euh, et voilà même si finalement ça ne dépend que d'eux et euh, qu'il y a des gens qui sont là pour aider, mais finalement, ça dépend d'eux, il bah, y a quand même des solutions qui existent. Et, et c'est sympa aussi d'avoir, je pense, le, le pouvoir d'aller mieux entre ses mains, d'une manière.
1: La capacité, oui. Euh, après, parce qu'il y a des moments ils n'ont plus le pouvoir, mm -hmm. ils ne peuvent plus. Voilà, il ouais. faut aller chercher dans leurs ressources. Donc, euh, euh, nous, on accompagne le plus longtemps possible, tant que c'est nécessaire, et, mais par contre comme notre projet est que ce soit que les gens deviennent autonomes progressivement on espace euh, les propositions les séances pour que les gens progressivement deviennent euh, bah, indépendants et mmh. autonomes et bah, s'il faut revenir on revient on... Ouais. parce qu'il y a tellement de techniques aussi d'outils donc euh, c'est multiple il faut nous qu'on trouve déjà dans un, dans les, au cours des premières séances euh, parce qu'on ne pas les gens donc on les découvre ouais. puis là pour le coup euh, moi qui suis un peu en mesure de lire un corps en mouvement là les gens ils sont pas en mouvement ils sont assis oui. euh, parce que la sophro ça se voilà ça se pratique essentiellement assis couché debout euh, mais alors aussi en déplacement moi j'en fais aussi pas mal en balade où j'ai fait aussi de la danse sophro enfin mais là je parle des gens en difficulté qui sont en individuel en cabinet il faut que ça vienne d'eux, il faut qu'effectivement, progressivement, euh, les choses se disent ou surgissent, mais ils n'ont même pas besoin de nous le dire, ils parlent à eux-mêmes, ils peuvent écrire ce qu'ils ont ressenti, et ils laissent des traces écrites, et de séance en séance, ils voient l'évolution. Mais là, nous, on les accompagne tant que c'est nécessaire, et on, on les accompagne, et on fait en même temps, on pratique en même temps, c'est-à-dire ce que l'on propose, on le fait avec eux, en même temps. Donc... Euh, euh, si euh, l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance mais qui est simplement enfin, la bonne entente euh, avec la personne le, le sophrologue s'il y a confiance, rapport d'écoute de, de, et d'entente euh, on fait le chemin ensemble pendant un certain temps puis progressivement nous on s'en va sur la pointe des pieds des fois je sais bien le faire <rire> encore <rire> et, euh, et on les laisse euh, voilà, autonomes mais euh... Ouais. pour ceux à qui ça convient, ça convient pas à tout le monde, mais pour ceux à qui ça convient, c'est assez étonnant les résultats. Moi-même, j'ai été bluffée. C'est vrai. Oui. Complètement ah, bluffée. C'est fou. Ouais. Ouais.
0: Les, les personnes qui viennent du coup pour faire des séances de sophrologie, qui par exemple sont en difficulté, comme tu disais, c'est quelle sorte de difficultés ils rencontrent en général Là, je... Oh, c'est très très varié. C'est ouais. des
1: souffrances. Alors euh, le plus simple, ça va être. Enfin, ce qui revient souvent, c'est des difficultés de sommeil. Alors après, quelle que soit leur histoire, le « pour qui » du « pourquoi euh, », un deuil, un bouleversement professionnel, voilà, il y a des burn-out, il y a, y a des, 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 des problèmes de santé, des maladies. Donc nous, on intervient dans tellement de domaines, enfin euh, on peut intervenir dans beaucoup de domaines, après chacun fait avec ce qu'il se sent et sa spécificité. On ne travaille juste pas avec les grands malades euh, psychiques, là ce n'est pas du tout notre domaine, là, vraiment, c'est clair, on passe la main, on la, on la laisse <rire> aux, aux, aux professionnels euh, psychologue et psychiatre, mais euh, ce qui revient le plus souvent, c'est le stress, c'est l'angoisse, hein, c'est euh, la difficulté à gérer des situations, à s'adapter, euh, parce que soit le monde va trop vite, soit des... c'est dur boulot, soit il y a une crise familiale, la difficulté à gérer en fait. Pour les étudiants, ben voilà, c'est le stress de l'examen. Hein, on est toujours sur le stress, euh, la, la, la trouille de pas y arriver. Pour le sportif, parce qu'on fait aussi donc l'accompagnement sportif et la préparation dite mentale, parce que nous on s'occupe pas de la préparation physique. Du coup, bien évidemment, ben là on a, moi les personnes que, que j'ai eues euh, euh, en individuel, c'était voilà, ils avaient la trouille de pas réussir lors des compètes quoi. Donc mettre tout un protocole en place pour reprendre confiance, pour pas se laisser bouffer par les idées noir enfin les, voilà, les, les, les pensées qui tournent, et je ne veux pas y arriver, je ne sais pas, et puis pas se laisser déconcentrer. Après, c'est très différent si on intervient dans un club, euh, voilà, j'ai travaillé avec euh, le club de tir à l'arc, et, et là, c'est différent, les attentes sont différentes. Quand on est en groupe, si c'est pour optimiser euh, ses compétences, hein, si c'est pour aller au mieux, au geste le plus efficace, donc là, on s'adresse à un groupe, hein, c'est pour tout le monde pareil, chacun Pioche et puis et c'est différent voilà quand il y a une vraie réparation mentale sur un sportif dans une technique de... particulière. Voilà, moi, un petit peu, je dirais que c'est le, le, le stress, l'angoisse, euh, la difficulté. Alors, les gens qui sont aussi euh, malades, euh, qui ont eu des, des, des... Je pense au cancer, puis il y a une structure qui est en train de se monter, la Onco-Ressource, qui permet justement d'aider, euh, proposer des techniques des, différentes aux personnes qui sont malades euh, du cancer. L'accompagnement aussi lors de cette maladie, pas au moment où ils l'apprennent parce que là malheureusement c'est tellement violent et ça va tellement vite que c'est pas franchement au sophrologue auquel il pense en premier pendant pour essayer de gérer un peu au mieux euh, l'attente et puis les effets secondaires des traitements qui sont différents selon chacun et selon les traitements et puis le après et la, la gestion euh, euh, voilà, des, des examens de l'attente il euh, y a eu beaucoup de personnes dans ce cas là et puis après ben, la, la remise en, en forme la remise dans le monde professionnel voilà.
0: Mm. Ok, ouais, ça inspecte vraiment très large. C'est en fait. très
1: très large. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'on trouve souvent des sophrologues, alors aussi bien euh, ou des personnes qui sont médecins et sophrologues, infirmières et sophrologues dans le milieu hospitalier, que dans les entreprises, que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Vraiment, enfin beaucoup beaucoup, beaucoup dans beaucoup de, de lieux. Euh, voilà, en oncologie, euh, en, sur la gestion de la douleur également. Euh, ouais, on a, on a, et puis donc pour le sport, il hein, euh, y a Yannick Noah, il y a Belhurette, euh, lui il se faisait déjà euh, voilà travailler, enfin il travaillait déjà en sophrologie pour sa préparation euh, mentale quand ah oui. il a gagné. Ah oui. Donc il y a longtemps, <rire> je ne sais plus, je ne vais <rire> pas donner les années, mais c'est pour dire euh, voilà. Et alors la préparation pour l'accouchement, voilà, j'en ai pas parlé parce que il, le hasard a fait que ça j'ai pas encore fait. C'est quelque chose qui est extrêmement ancien aussi.
0: Voilà. Et euh... Et du coup, voilà, je sais que tu, on, a, on en a un peu discuté. Tu travailles beaucoup avec les enfants
1: mmh.
0: et avec des publics donc voilà, très larges. Hein, des enfants et même, je sais qu'en danse, tu suivis aussi des adultes en mmh. danse. Et donc, autant en sophrologie qu'en danse, j'ai envie de savoir un petit peu comment tu adaptes ces techniques euh, à des publics euh, aussi variés et du coup très jeunes. Parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose.
1: Ah bah non, ce n'est pas la même chose Là, il faut différencier la danse de la sophro. La danse, pour les plus jeunes, donc on n'est que sur des propositions ludiques. Voilà, en utilisant tous les outils que j'ai nommés tout à l'heure, aussi bien des objets, des accessoires que des histoires, des couleurs, une peinture, un dessin, une photo, un son, une musique, une odeur. Voilà, je m'arrête parce que je pourrais encore en <rire> dire. Et c'est que des propositions ludiques. Et à partir de leurs propositions, on va construire la danse, une phrase dansée... Euh, voilà, on construit un univers, et, et petit à petit, on, on construit les contraintes de la danse, mais avant qu'elles soient contraintes, elles sont plaisir, longtemps, parce qu'on dit « ah bah tiens, ce que t'as fait, ça pète un tour, ça c'est, oh ben bah, là, ça s'appelle un saut, et puis ça s'appelle une fente, et puis ça s'appelle, voilà, et plus ça va, plus le, le langage devient savant, parce que l'enfant a de plus en plus de capacités motrices, euh, voilà. Pour la sophrologie, bien évidemment, c'est ludique aussi, en tout cas, moi, ce que je propose... Moi, j'aime travailler avec les plus jeunes enfants dans ma salle, dans une grande salle, parce que, parce que, parce que je les mets en mouvement, parce qu'il faut qu'ils courent, il faut qu'ils apprennent à, à gérer leurs émotions, puisque c'est le but de la sophro, hein, la gestion des émotions, les reconnaître. Donc, d'abord, il faut qu'ils les reconnaissent. Et puis après, faut qu'ils gérer une émotion pour eux ça veut rien dire, donc euh, il faut pour ça passer par des états de corps euh, vraiment très clairs, donc euh, je vous donne un exemple, courir tout partout dans la salle, et puis hop, il y a un tapis de sol, ou il y a un coussin, et aller tout d'un coup, le plus doucement possible, aller se poser, se coucher sur ce tapis, pour écouter sa respiration, mettant ses, ventres, ses mains sur son ventre, et de fil en aiguille, on passe par plein de petites techniques, que l'enfant parvient à faire beaucoup, alors d'images, mais d'images-objets, Voilà, à les poser, euh, euh, ça peut être un avion, un petit bateau en papier euh, que je fais voilà, dans la séance que je vais fabriquer euh, avec l'enfant pour le poser sur le ventre pour voir comment il respire, parce que le bateau, voilà, on va le faire voilà, bercer, alors soit c'est la tempête, et puis soit euh, arrive à quelque chose de calme et régulier. C'est le jeu, c'est la situation ludique, le point commun euh, il faut qu'il ait plaisir, bonheur. Il faut qu'il s'amuse l'enfant.
0: Ah oui, comme ouais, en fait ça paraît tellement évident dit comme ça.
1: Mais de toute façon c'est comme ça que les enfants apprennent. Bah oui. je, en fait j'ai envie l'adulte aussi. Hein.
0: Mmh. Mais bon. Oui c'est ça. En fait. donc, on a oui, le droit non, de s'amuser toute sa vie. On a le droit <rire> de faire.
1: C'est à dire que c'est avec le plaisir et le bonheur euh, que qu'on qu apprend mmh. parce que sinon on est mal heureux donc mais... euh, donc si on s'impose les choses donc voilà. Mmh.
0: D'accord. Euh, je vais donc te poser la question conclusion euh, du podcast ouais. et je vais te demander quels conseils tu donnerais à nos auditrices et à nos auditeurs pour qu'ils puissent se réapproprier leur corps.
1: Se le réapproprier, ça veut dire qu'à un moment, ils n'en étaient plus propriétaires. Eh bien, il y a plein de moyens différents. Chacun va tr peut trouver son chemin, mais c'est-à-dire soit essayer de se euh, redevenir ami avec lui, en se mettant à l'intérieur, en se mettant côte à côte à fleur de peau ou en le regardant de l'extérieur. J'aime bien la notion des trois espaces, c'est-à-dire celui qui voudra se protéger dans sa coquille et qui va refaire ami ami avec lui dans son corps et qui va l'observer de l'intérieur. C'est-à-dire les sensations, les ressentis, mais à l'intérieur du corps, tout ce qui est euh, kinesthésique et tout ce qui est proprioceptif. Voilà. Parce que quelle merveille, quelle mécanique extraordinaire. Et puis après, ceux qui sont plus sur l'image, mais l'image, euh, la sensation de leur schéma corporel. Comment est-ce qu'ils le sentent, ce corps en mouvement Comment est-ce qu'ils le regardent Comment est-ce qu'ils le voient Comment bougent leurs pieds Comment bougent leurs jambes Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur Mais qu'est-ce que ça donne à voir cette sculpture, ce corps qui bouge Voilà. Et puis après, plus difficile pour certains, l'extérieur. Qu'est-ce qu'il donne à voir Comment est-ce qu'il se déplace dans, dans, dans l'espace qu'on a choisi Mais comment est-ce qu'on le regarde Comment est-ce qu'on me regarde Voilà. Se leur approprier, il y a plein d'outils, il y a plein de moyens. Donc, euh, il y a, voilà, que ce soit le sport, que ce soit la danse, que ce soit l'art, puisque c'est un vecteur d'expression. De, Et revenir aux choses essentielles, moi je dirais, qu'il nous qui sont communs à tous si on a la chance d'être en possession de tous ces moyens euh, sensitifs, de ces cinq sens. C'est, euh, un par un, prendre le temps de regarder, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de sentir, de goûter, mais à tout le goût, et d'effleurer, et, 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 et de, de voir que voilà, c'est bon d'être assis comme je suis sur, euh, sur un fauteuil, sur une banquette, et... Prendre le temps d'écouter son corps, il a plein de choses à nous dire. Plein, plein de choses. Et chaque jour, c'est différent en plus. Enfin, il y a des différences chaque jour, voilà. C'est ça. Il y a des différences chaque jour. Donc, il faut être curieux, il faut être intéressé euh, par son corps. Parce qu'il a plein de choses à dire. Même quand il ne marche pas bien, même quand il est en panne, même quand il vieillit, même quand il est blessé, parce que des fois, il est blessé. Voilà. L'observer et redevenir... Amis avec lui. Si voilà, c'est trop compliqué, allez voir euh, les personnes compétentes qui peuvent aider. Se faire aider, se faire accompagner. Voilà.
0: Merci à Véronique de nous avoir partagé son histoire et sa vision du corps. Et merci à toi de t'être rejoint à nous pour cette conversation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me le faire savoir en me laissant un commentaire, en t'abonnant ou en me laissant 5 étoiles. Si tu penses que ta voix a besoin d'être entendue, écris-moi un mail à l'adresse surtoncor@gmail.com pour me raconter ton histoire et peut-être passer dans un épisode. Ce podcast t'appartient autant qu'à moi, alors faisons-le grandir ensemble. Tu peux également me retrouver sur Instagram, at corps. A très vite